Hola, soy la doctora Sachi. Me da gusto que me acompañen en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia o de la paz, eh, despertar al amor, al sentido de vida, el equilibrio, la plenitud, la fluidez, la felicidad o cualquiera que sea el objetivo que desean alcanzar o tener información acerca de Mi intención en este podcast es compartir con ustedes la información que voy encontrando acerca de este tema, ya sean libros, cursos, películas, documentales y cualquier otra fuente acerca de ello. También platicarles de las diferentes prácticas o ejercicios que existen al respecto y en particular pues los que yo hago para mantenerme despierta o consciente del sueño. Y así seguir fluyendo con esta paz interna. Porque como dicen, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Aunque en este caso diríamos, lo importante es despertar y acordarnos de que estamos despiertos. Igualmente, me interesa que mantengamos comunicación que nos permita compartir información y experiencias que ya conozcamos o vayamos encontrando respecto a todo esto. Para ello, pueden dejar sus comentarios en Instagram. Me encuentras como Doctora Sachi. Te lo voy a deletrear. D-R-A-S-A-K-S-H-I. La dinámica que tengo pensada en cada podcast es... Además de revisar información y experiencias acerca del despertar de la conciencia, mencionarles películas, videos, documentales, canciones y sugerir o hacer ejercicios y prácticas para que realicen, si les late, en las dos semanas en las que se emitirá el siguiente podcast. De tal forma que, si lo desean, vayan definiendo y logrando su literalmente objetivo personal existencial. Uy, ¿qué tal les parece? Si llegaste a este podcast por medio de Instagram o TikTok, quiero decirte que en el podcast cero puedes encontrar la información que viste en esas plataformas un poco más completa. Ahora, como ya les he contado, mi experiencia de despertar a la conciencia se inició cuando estaba enojada y frustrada. Al revisar varios enfoques psicoterapéuticos y otros dirigidos hacia la espiritualidad, escuché en uno de esos ambientes la frase, todo es un sueño, refiriéndose a lo que normalmente le llamamos nosotros, pues, realidad. En el momento en que hice así realmente conciencia de esa frase, sentí una paz y un descanso que jamás había experimentado. Sentí que todas mis preguntas existenciales quedaron contestadas. Fue entonces cuando decidí tomar la frase, esto es un sueño, como mi dogma de fe. Un dogma de fe 
es un algo que no puede ponerse en duda. Es decir, es algo en lo que tú crees y no andas preguntándote si es verdad o mentira. Simplemente lo aceptas y ya. Total, que yo acepté como dogma esa frase. Y por lo tanto, todo puede suceder, tenga o no sentido. Solo lo capto, pum, y lo vivo. Desde entonces, cuando suceden las cosas que no entiendo, solo las observo y no hago ningún juicio acerca de ellas. ¡Ay! Es tan difícil no hacer juicios, Dios mío, porque tenemos tanto, tanto tiempo y tantos años y tantas generaciones haciendo juicios que ese es como que nuestro mayor reto, al menos para mí. O sea, observar las cosas y no decir si es buena o mala, si es fea o bonita, si es verdad o mentira. Y sobre todo, si tiene o no sentido o lógica. Y eso, la verdad, cuando lo logro, me ha quitado un montón de estrés. Esa actitud de cero juicios es lo que en varias filosofías se llama ser el observador o testigo. Ahora, la situación es que como soy científica de un nacimiento, tengo una compulsión a averiguar cosas. Entonces, tomándolo del sueño como un dogma, sin cuestionarlo, pues lo que sí me pregunté por lógica es, ¿quién está soñando el sueño? Y fue cuando decidí investigar más acerca de este nuevo estilo de vida y conocerlo más a fondo. Obviamente, como buena nerd, con un placer infinito, me tiré un clavado en el mar. No, 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 no en el mar, no, en el océano de información acerca de este tema. Y confirmé, como ya lo sospechaba y como dicen las abuelas, que no había encontrado el hilo negro. Y que el famoso dogma existe literal, literal, desde las milenarias filosofías orientales hasta la contemporánea física cuántica, pasando por muchos enfoques como filósofos occidentales, religiones, consejeros espirituales, neurocientíficos y pues hasta los dichos y diretes de la sabiduría popular. Ahora, haciendo bucitos en este clu-clu océano de información, encontré sinónimos del famoso sueño, como por ejemplo, lo observado, el ego, la matrix, la malla, la proyección y otros más. Y como el soñador del sueño, conceptos como Dios, origen, luz... Verdad, conciencia, presencia, Shiva, testigo, etc. Otro dato importante a considerar es el que algunos enfoques plantean y nos dicen que el soñador y el sueño, o la conciencia y el ego, o el observador y lo observado, son la misma cosa. Por ejemplo... Les voy a explicar algo. 
a los cuatro textos más antiguos que se han encontrado en la India se les llama Vedas, palabra que en sánscrito significa verdad. El sánscrito es una lengua que se conserva en algunos de los textos sagrados de la India. Estos textos Vedas se transmitían oralmente de maestros alumnos hasta que se escribieron entre el año 1500 y 500 antes de Cristo aproximadamente. O sea, un super rango amplio de tiempo, ¿no? Bueno, aquí lo interesante es que en estos Vedas, en estos textos, hay unas frases sagradas o mantras que dicen lo siguiente. O sea, hay muchas, pero vamos a mencionar estas dos para referirnos en lo que quiere decir que el observador y lo observado son la misma cosa. Uno de estas frases o mantras es Hari Om, en donde Hari significa la vida, la realidad manifestada, este mundo. Y Om, que significa lo infinito. Entonces, el mantra Hari Om nos dice que hay dos partes, la sagrada y la manifestada. Y entonces tú puedes cantar Hari Om, Hari Om, Hari Om. Hariom, Hariom. Y entonces estás diciendo, hay lo sagrado y lo manifestado. Que pudiéramos decir, lo sagrado es el observador y lo manifestado es lo observado. Y ahí mismo en esos Vedas o libros hay otro mantra o frase que dice Tat Sat. En donde Tat significa es y Sat significa la verdad, uno solo. Por lo tanto, Tatsat significa que la verdad es una sola. Entonces tú dices Tatsat. Tú puedes decir alguna cosa, o sea, alguna frase, y después dices Tatsat. Eso es lo mismo. Entonces, posteriormente, para Mahansa Swami Satyananda, que, vivo, que vivió entre 1923 y el 2009, o sea, medio contemporáneo, este gurú, unió los dos mantras en Hariom Tatsat. Y esto lo interpretamos como el creador y la creación son uno solo. Así como este uh, ejemplo que les estoy diciendo, eh, que está basado en escrituras de filosofía ya milenaria acerca de que lo observado y el observador son lo mismo, también posteriormente vamos a ir viendo algunos otros ejemplos de prácticas más contemporáneas y más científicas. El conocer esta información, sin embargo, me hizo sentir más paz interna y más fluidez, ya que se refiere a información que los maestros o gurús orientales de la antigüedad obtenían por medio de la llamada inspiración divina durante sus meditaciones. Durante la meditación, que es otro tema que también vamos a estar tratando durante los podcasts, eh, durante la meditación, incluso en la actualidad, los gurús, los maestros espirituales y más personas así comunes y corrientes que nos gusta practicarla, logran o logramos alcanzar lo que se llama desde el punto de vista de la psicología y la neurobiología, 
estados alterados de conciencia, ¿ok? Estos estados que se alcanzan durante la meditación también se pueden lograr en la hipnosis tanto freudiana como ericksoniana. Después las definiremos un poquito más y en la llamada oración contemplativa. De estas disciplinas, este, la más que vamos a decir que está de moda es la meditación que también actualmente se le llama mindfulness, que viene siendo el concepto de meditación oriental, pero en occidente. Ahora, en los estados alterados de conciencia que se generan en estas en estos prácticas, se producen cambios a diferentes niveles. Por ejemplo, hay cambios en el estado de ánimo. Hay cambios en los pensamientos, los sentimientos, el comportamiento y algo muy importante que también revisaremos más a fondo en otro podcast. Hay cambios en la capacidad de percepción de la mente. Lo que sí les platico ahorita es que desde el punto de vista químico o más específicamente farmacológico, se conocen las sustancias psicotrópicas o psicoactivas, las cuales son mediadores químicos que actúan a nivel del cerebro y que producen estos mismos estados alterados de conciencia o al menos algunos de los cambios que se producen en ellos. Ahora, existen psicotrópicos legales como el alcohol, la cafeína, la nicotina, la novedosa marihuana, la más novedosa ayahuasca, anfetaminas y ciertos medicamentos para el dolor. Y también existen otros psicotrópicos ilegales como la heroína, el LCD, la cocaína, etc. Algo muy interesante es que dentro de este sueño o proyección al que yo les digo que, y los invito que estoy viviendo, existe evidencia científica, como la expuesta por la doctora Karen Kershaw en su libro The Free Worried Mind, o La Mente Libre de Preocupaciones, en el que nos explica la doctora Karen, que es un amor, es un amor, la amo, nos explica cómo el organismo humano es capaz de hacer que el cerebro genere Sustancias químicas con efectos semejantes a, lo de las, a los de las sustancias psicotrópicas. Es decir, que nosotros mismos producimos nuestras propias drogas. O sea, la doctora Karen nos dice literal, nos ponemos stone, o sea, drogar, poner grifos nosotros mismos con nuestras propias sustancias químicas cuando nos pegue la gana. Un ejemplo muy sencillo son las sustancias químicas que se generan durante el enamoramiento. Aquí viene mucho lo que es el cambio de la percepción. Fíjense, en el enamoramiento este, nos produce una alteración tal en la percepción de la realidad que vemos cosas que no existen y vemos cosas que sí existen en la persona de la que estamos enamoradas. O sea, vemos cosas que no existen. Vemos que está muy guapo y el pelado está espantoso. Vemos que la mujer está muy bonita y la mujer está horrible. 
o no vemos cosas que sí existen. Por ejemplo, que la persona es, pues no sé, muy mal educada, muy descortés o muy ponzoñosa, ¿sí? Pero nosotros no lo vemos porque estamos en un estado alterado de conciencia generado por los mediadores bioquímicos que ese estado de enamoramiento nos está produciendo en el cuerpo y entonces tenemos una percepción alterada ¿ok? durante este enamoramiento. Pero este es un ejemplo, porque si lo manejamos por el lado positivo, como es durante la meditación, por ejemplo, van a ser muchos los beneficios que vamos a obtener. Y que nos van a ayudar a conocer más esta proyección o sueño. Ahora, otras investigaciones a este respecto pueden ser la explicación científica de cómo la de meditación de los gurús ancestrales y otras personas a las que se les conoce como conscientemente despiertas alcanzan un alto estado de percepción refiriéndose más que todo a percibir información de origen espiritual más que de origen intelectual. ¿Ok? Entonces, en otro podcast en el que hablaremos más acerca de neurodinámica y también de meditación, revisaremos cómo aún dentro de esta proyección o sueño podemos observar los diferentes niveles de ondas cerebrales que se presentan en cada estado, estado de conciencia. Bueno, si estás dormido, si estás despierto, si estás modorro, si estás meditando, si estás tranquilo, si estás alterado. ¿Okay? Y quiero aclarar que una es la conciencia a la que despertamos y otra es la conciencia común y corriente que se conoce en la proyección. Por ejemplo, una cosa es decir, esta persona que sufrió un accidente está consciente. ¿Está consciente o inconsciente? O sea, ¿está respondiendo cómo se llama, qué día es? ¿O está inconsciente de que eh, no, no, no nos hace caso? Eso es la conciencia como que inconsciente y consciente, común y corriente. O a decir, muy diferente, muy diferente, este maestro espiritual está consciente, es decir, experimentando el estado despierto del sueño o maya, mayas como le llaman los hinduistas, al despertar de este sueño. El, la maya le llaman al sueño los hinduistas, o sea, los que practican la religión hinduista. Bueno, retomando un minuto, nada más para hacer una comparación, lo del mantra Tat Sat es la verdad o es uno solo y comparándolo con la palabra Amén, que proviene la palabra Amén, pues que conocemos más normalmente, esta palabra proviene del hebreo y significa así sea o así es. Por ejemplo, la gente que es católica y que dice, Padre, nuestro que estás en el cielo, amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Así sea. Que todo lo que dijiste en la oración, amén. Así sea, como que así sea lo que dijiste en la oración. Entonces, la frase tatsat es la, es la, significa es la verdad. Y la palabra amén significa así sea o así es. Entonces, como podemos ver, como que las dos palabras 
vienen de religiones diferentes, vienen de etimologías diferentes, pero tienen un significado semejante. Entonces, ahí es donde nos vamos a ir dando cuenta o nos vamos dando idea de los de los uh, semejanzas precisamente que hay entre una religión con el, como el catolicismo de hace dos mil años y el hinduismo que se cree que ha existido por más de cinco mil años. Y lo que más que todo, lo que quiero que vayamos viendo es cómo vamos a ir encontrando patrones de todo tipo en todas las diferentes áreas de la proyección o sueño, desde la ciencia, la filosofía, las religiones, el sentido común, las súper, súper matemáticas que se le llama que es este el, el idioma universal, no las matemáticas, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir encontrando muchos patrones. Y por cierto, me gustaría invitarlos con, a ese respecto a que para el siguiente podcast dentro de dos semanas si tienen oportunidad y así lo desean vean la película 2.22 así como la hora 2.22 eh, más al, al final les, les eh, digo un poquito más de datos eh, de cómo encontrarla esta película es un thriller muy entretenido y se trata precisamente de la habilidad de ir encontrando patrones en todas las cosas. Por ejemplo, este, en, la peli, en la película de Matrix, pero en la primera, no en las secuelas ni la nueva que acaba de salir. Por ejemplo, en la primera película de Matrix, para los que ya la hayan visto, vemos como Neo, cuando toma la cápsula roja, ya tiene la capacidad de visualizar la matriz o proyección en donde los tienen distraídos y puede observar claramente los patrones visuales que se presentan como la proyección llamada Matrix en esa película, a la que, por cierto, algunos doctorados en ciencia se han referido hacia esa película en particular, mencionando que más que película parece un documental, es decir, que es un filme que narra hechos reales apoyando la idea de que vivimos en una proyección. Bueno, para ya iniciar a platicar este tema de una manera más práctica, Quiero comentarles e invitarlos a hacer un ejercicio que a mí me ha servido mucho para fluir. Lo voy a llamar ejercicio 1, así, bien difícil, o sea, me quebré la cabeza para escogerle el nombre. Ejercicio 1. Este ejercicio está basado en un principio psicoterapéutico del enfoque estratégico que se llama intensidad. Esa palabra está súper... Ay, mamá, es que tú eres bien intensa. Ay, fulanito, que es súper intenso. Bueno, pues este principio se llama intensidad y simplemente consiste en repetir muchas veces el mismo mensaje. O sea, en eso consiste la estrategia de intensidad en psicoterapia. Repetir muchas veces el mismo mensaje, ¿ok? Ya lo repetí dos veces, repetir, ya les estoy aplicando la intensidad, repetir muchas veces el mismo mensaje. Ahora, este, este ejercicio también lo podemos basar en el enfoque también psicoterapéutico, cognitivo, conductual de mi adorado Aaron Beck, 
quiero que vean ese señor, no, 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 no. Tiene, yo creo que ya va a cumplir 100 años y todavía participa en los congresos internacionales por vía cibernética. Entonces, eh, Donaron Beck, este doctor del cognitivo conductual, desde ese punto de vista nos va a servir este ejercicio para el cambio de pensamientos de círculos viciosos a pensamientos de círculos virtuosos, de viciosos a virtuosos. Por ejemplo, si tienes pensamientos parecidos a unos buitres o cuervos rondándote la cabeza y quieres convertirlos en hermosas palomitas o colibrís, es importante practicar el ejercicio por más de 21 días. ¿Para qué? Para que se formen nuevas conexiones en las células del cerebro o neuronas. Ahora, estos círculos viciosos pueden ser, pues, recordar constantemente experiencias desagradables o la típica favorita que tenemos que crear futuros catastróficos y verdaderas historias de terror que Stephen King nos pediría como argumentos para escribir sus libros de terror. El ejercicio es algo muy sencillo. Simplemente, como les digo, se trata de repetirte constantemente la idea o concepto que te interesa para transformarte. Por ejemplo, yo usé la frase yo soy paz todo lo demás es un sueño así, tal cual yo soy paz todo lo demás es un sueño cada vez que sucedía cualquier cosa que me alterara o me sacara de mi fluidez yo repetía o no, no repetía repito esa frase ustedes ¿qué frase pudieran crear para llegar a lo que quieren lograr. Por ejemplo, no sé, si yo quiero equilibrio, puedo decir, yo soy equilibrio, todo lo demás es un desmadre. O, o por ejemplo, ya más seria, yo fluyo, todo lo demás tomará su sitio. O pues no sé, ustedes vayan creando, si les gusta la idea para hacer este ejercicio, pueden tomar una de estas frases o crear la suya propia que vaya de acuerdo con su objetivo. Les recomiendo que este, una vez que la, cree, que la creen o formen o, o piensen y que la vayan repitiendo cada vez que deseen recuperar ese estado que les interesa lograr, ¿sí? Como yo ya les di ejemplo de yo soy paz, yo soy equilibrio, yo fluyo, o yo soy fluidez, etc. Ahora, en estas conversaciones les voy a ir platicando cómo fue y continúa siendo mi experiencia de despertar. Esto es algo totalmente personal mío de mí. Sin embargo, trataré lo más que pueda en como estoy tratando hasta ahorita, de documentarles con nombres, con videos, con libros, podcasts, etcétera, la información que he ido 
he ido leyendo y seguiré encontrando, así como lo que ustedes me puedan ir comentando o sugiriendo en mi plataforma de Instagram en los comentarios. Ahora vamos a pasar a una sección que vamos a poder encontrar en todos los podcasts y se llama sugerencias. La sugerencia número uno, obviamente, es practicar a diario el ejercicio número uno. Ya saben, elegir su objetivo existencial y repetirlo intensamente como lo describimos ya en el contenido. La sugerencia número dos, pues es ver la película 222 con Teresa Palmer, que no es muy conocida, pero pues bueno, si la buscan en las plataformas o en internet, pues así la pueden identificar con el nombre de esa actriz. Y ahí van a poder ir viendo cómo de una manera más práctica, eh, me refiero al comentario de lo interesante que es encontrar patrones de coincidencia en la información pues que vamos a ir viendo a través de toda esta serie de podcasts. Y la sugerencia número tres es meditar 10 minutos todos los días. Pueden encontrar meditaciones guiadas en el, de esta duración en nuestra plataforma de YouTube. Recuerden que esta práctica nos beneficia en nuestra capacidad de atención, nos ayuda a cambiar más rápidamente de pensamientos viciosos a pensamientos virtuosos, así como nos servirnos como un ancla para el momento presente. Chicos, chicas... Les doy las gracias por animarse a acompañarme en esta aventura del despertar de la conciencia. Y recuerden, soy la doctora Sakchi y sé que volveremos a encontrarnos.